0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ein Minimalist erzählt heute am Dienstag, dem 13. März 2018. Analog und digital, das beschäftigt mich ja zurzeit besonders. Und ich habe es vor einer Weile schon erzählt, ich probiere mich gerade mal wieder am Bargeld aus. Und ja. Anders als noch vor ein paar Monaten muss ich mir wirklich eingestehen, dass Bargeld doch einen ganz gewissen Reiz hat. Ich möchte zwar nicht die Kreditkarte missen, die ich besitze um mal hier und da was im Internet zu buchen, zu bestellen oder auch irgendwo im Laden mal schnell was zu bezahlen. Das habe ich in den letzten Jahren sehr genossen. Aber genauso genieße ich zurzeit das Gefühl, ja, Geld wieder griffbereit in der Tasche zu haben und ja, mit dem Kleingeld rumzuspielen. Das mache ich ja eh mit meinen kleinen äh, Spar... Ähm, Gläschen, die ich hier habe, wo ich täglich für die verschiedenen Sachen ein bisschen Geld zur Seite lege und wenn da ein bisschen was zusammengekommen ist, das dann wieder in Münzen und Scheine an, bei mir selbst umtausche und dann so ein bisschen Geld für die einzelnen Budgets ähm, Laptop, Smartphone, Kleidung, Rucksack da zusammenkommen. Das Schöne am Bargeld bilde ich mir derzeit ein, ist einfach, dass ich ja dieses anonyme Bezahlen habe. Das genieße ich einfach sehr, das Gefühl, dass mal niemand wissen kann, was ich da mit dem Geld gekauft habe. Und auch wenn wir bestimmt noch nicht so weit sind, dass das alles en detail irgendwie ausgewertet wird, ist es doch ein schöner Gedanke zu wissen, dass man, wenn man mit Bargeld zahlt, dieses Bargeldsystem auch noch irgendwie am Leben erhält. Denn ich möchte eigentlich nicht, dass äh, während meiner Lebenszeit oder der nächsten Generation das Bargeld dann völlig abgeschafft wird, weil es eh kaum noch jemand benutzt. Zurzeit, ich meine, das ist Stand 2017, sind wir bei so einer Quote von etwa 50 Prozent angekommen. Also 50 Prozent der Bezahlungen finden noch mit Bargeld statt und 50 eben mit äh, Internet oder ach, Internet mit äh, Kreditkarte oder über EC, also bargeldlos ähm, statt. Das ist ein Verhältnis, was sich immer weiter in Richtung digital verschieben wird. Das denke ich schon. Und ich kann auch mit mir darüber diskutieren lassen, ob man jetzt wirklich einen 1 Cent, 2 Cent Stück zwingend benötigt. Es gibt andere Länder, da gibt es das gar nicht mehr. Der da wird dann entsprechend auf- oder abgerundet. Da könnte ich ganz gut mit mir verhandeln lassen. Auch der 500-Euro-Schein, der jetzt, äh, ist er schon abgeschafft oder bald abgeschafft wird, auch damit könnte ich noch ganz gut zurechtkommen. Aber das Bargeld komplett abzuschaffen, finde ich keine Gute Idee möchte ich nicht unterstützen und deswegen genieße ich es zurzeit wieder sehr mit dem Bargeld zu zahlen. Wenn man sich da ein bisschen was zurechtlegt, geht das auch gar nicht mal so viel langsamer als mit der Karte. Also, ich bin mit der Bargeldbezahlerei an der Kasse. Genauso schnell wie jemand, der da die Karte benutzt, möchte ich behaupten. Abgesehen vielleicht vom kontaktlosen Zahlen. Das geht wirklich sehr, sehr schnell, aber da ist es ja auch so eine, vielleicht irgendwann so eine Sicherheitsfrage. Gut, aber Bargeld kann halt auch gestohlen werden. Ich denke, für beide Systeme gibt es Pros und Kontras Und ja, es ist schön, dass wir das Bargeld haben und es ist auch schön, dass wir digital bezahlen können. Wie sollten wir sonst irgendetwas im Internet bezahlen, wenn nicht digital? Von daher sehe ich da auch gar nicht diesen großen Streitpunkt, das eine oder das andere. Es ist schön, dass wir beides haben und wir sollten beides wertschätzen und ausgewogen halt benutzen. Wie bei so vielen äh, Dingen im Leben und auch dem Konsum als solchen gar nicht konsumieren maximale Konsumkritik, Konsum als irgendwas Böses darzustellen, ist genauso sinnfrei wie den totalen Hyperkonsum und drei Autos vor der Tür stehen haben, obwohl man keinen Führerschein besitzt. Und 200 Kleidungsstücke, von denen einem 80 schon nicht mehr passen, das alles ist auch Hyperkonsum und irgendwie, ja, Quatsch. Was auch Quatsch ist, ist in meinen Augen ist, dass sich auf einem Rechner uralte Dateien verstecken, die man einfach nicht ganz wegbekommt. Ich dachte, ich hätte meine Festplatte sehr, sehr gut aufgeräumt. Ich hatte mir extra ein äh, Programm dafür installiert, das behauptet, äh, meinen Festplattenspeicher zu analysieren und dann äh, mir anzuzeigen, was ich nicht mehr brauche und um das zu löschen. Jetzt habe ich aber festgestellt, durch ein kleines Software-Tool, was hier beim Mac vorinstalliert ist, irgendwie auch wahrscheinlich erst in der neueren Version, das mir das anzeigt, wo ich noch Speicherplatz aufräumen kann. Und da habe ich gerade mit Erschrecken festgestellt, dass ich da noch alte iPhone-Backups habe. Ich habe schon seit zwei Jahren schon kein iPhone mehr und trotzdem sind da noch alte ähm, Backups und was ich noch viel gruseliger fand, war dass sich unter der Kategorie Nachrichten, also wenn man mit dem iPhone Nachrichten über die Nachrichten App verschickt hat und Bilder verschickt hat, dann hat Apple ja damit geworben, dass man gleich am Rechner weitermachen kann, weiterarbeiten kann, weiter kommunizieren kann. Das war immer ganz angenehm. Habe ich aber nie sehr intensiv benutzt. Und jetzt gerade habe ich festgestellt, dass alle Fotos, die Freunde und Bekannte mir damals über ihre iPhones in diesem Nachrichtenkanal, also in dieser App von Apple geschickt haben, dass die noch alle auf meinem Rechner gespeichert waren. Ich hatte da Alte, ja, sämtliche Bilder, die Freunde und Bekannte mir damals geschickt haben über mein äh, iPhone, also wie man heutzutage halt per WhatsApp hin und her schickt oder wer iPhones hat halt auch noch per iPhone, ähm, das war alles auf meinem Rechner noch gespeichert. So, das machte mir auf einer Seite Sorge, das nimmt ja Speicherplatz weg und ich habe es nie wirklich bewusst wahrgenommen, dass diese äh, App noch Speicher verbraucht, den ich gar nicht mehr benutze, weil ich ja kein äh, iPhone mehr habe. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich auch, dass man sich bewusst machen muss, wenn man ein iPhone-Nutzer ist, ich weiß nicht, wie es bei anderen Geräten ist, also wenn man äh, Messenger-Dienste benutzt und da Fotos an Freunde und Bekannte wegschickt und die benutzen eine Software, die es äh, so bequem macht, dass man auch auf dem Rechner die Nachrichten beantworten kann, dann wird mit hoher Wahrscheinlichkeit jedes Foto, was ihr diesen Freunden schickt, dann auch bei den Kollegen auf den Festplatten liegen und zwar in irgendwelchen versteckten Unterordnern, wo die unter Umständen auch gar nicht drankommen. Das finde ich ein bisschen seltsam und ich merke immer mehr, dass ich sehr genau gucke, welche Fotos ich per WhatsApp und Co. überhaupt noch verschicke, das ja, ist eine komische Entwicklung, weil ich nicht genau weiß, auf welchen Geräten das überall vielleicht nochmal doppelt und dreifach abgespeichert ist und welche Algorithmen und Programme dann irgendwas irgendwann mit diesen Fotos vielleicht machen in vielen, vielen Jahren. Also das ähm, mein altes Handy habe ich jetzt seit 2015, meine ich nicht mehr, also das Backup war 2015, das sind jetzt drei Jahre her, und ja, ich hatte keine Ahnung, dass diese Fotos von einem Freund, der mir irgendwie Fotos von seinem Sohn rübergeschickt hat, wie sie gerade irgendwie Eis essen oder was weiß ich, dass sie irgendwie seit drei Jahren auf meiner Platte rumliegen. Und ja, das, das muss ja irgendwie nicht sein. Ja, so viel zu dieser Seite. Ansonsten... Danke ich mal wieder für eure Aufmerksamkeit und ähm, sage bis die Tage. Danke äh, fürs Zuhören.